0: Si usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y los titulares que asoman refiriéndose a la situación de Gran Bretaña parecen catastróficos. Por ejemplo, si uno recorre la publicación o una publicación de El Economista dice La tormenta perfecta de Reino Unido, una inflación de dos dígitos con la recesión más larga en un siglo ya en marcha y entre otros datos que brinda la información dice que la lectura del índice de precios al consumo, el IPC de Reino Unido en octubre ha superado los peores previsiones al situarse en un 11,1% interanual frente al 10,1 de septiembre y el 10,7 esperado por los analistas. Según el informe de la Oficina de Estadísticas Nacionales, la ONS, esta tasa es la mayor de la serie desde que comenzó en enero de 1997 y las estimaciones sugieren que habría sido más alta por última vez en octubre de 1981 cuando la lectura fue del 11,2%. El informe llega precisamente la semana en la que el mercado celebra los datos de precios más suaves de Estados Unidos con el IPC y el IPP, el Índice de Precios al Productor, dando un respiro. Para entender un poco más lo que significa esto, estamos junto al doctor Armando Fernández Steinko. Armando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, muy bien, Javier. Gracias por invitarme. Muchas gracias a ti, Armando. Y te añado unos datos más, si te parece, porque la energía y los alimentos han sido, según esta publicación, los grandes culpables de la cifra global en septiembre y octubre de este año, los precios del gas y de la electricidad aumentaron un 36,9% y un 16,9% respectivamente. Los precios del gas subieron un 128,9% y los de la electricidad un 65,7% en los 12 meses hasta octubre de 2022. Por su parte, los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 16,2% interanual frente al 14,5% de septiembre, con un repunte mensual del 2%. Y según la ONS, la inflación habría sido del 13,8% si el gobierno no hubiera introducido una garantía de precios de la energía que limitara su aumento. ¿Qué observas en todo esto, Armando? Básicamente observo
1: unas élites voluntaristas que no toman nota de la realidad ...de la economía británica tal y como es, no tal y como a ellos les gustaría que fuera. Yo creo que ese voluntarismo se observó muy claramente cuando el Reino Unido se salió de la Unión Europea, ¿no? Como si pudiera subsistir su economía por separado y ahora se está viendo que sus élites parecen completamente sorprendidas o desinformadas, entre comillas, claro... ...sobre la extraordinaria dependencia energética que tiene el Reino Unido y el conjunto de Europa... ...y también la extraordinaria dependencia de los alimentos importados de fuera. El Reino Unido, desde hacía más de un siglo, es incapaz de alimentar a su propia población... ...depende de los mercados internacionales del trigo y de los alimentos... ...y eso pues la ha llevado a ser una potencia pues muy librecambista... Porque depende del resto del mundo. Entonces, en el momento en que no se hace una evaluación realista de qué es lo que está pasando en el resto del mundo, como sucede en relación con la situación en Ucrania y con la valoración realista de la capacidad de la economía rusa de resistir a las sanciones, si se cometen equivocaciones en ese tipo de diagnósticos, pues la economía británica va a la recesión o tiene problemas estructurales serios. ¿no? Efectivamente, además, hay que tener en cuenta que el Reino Unido es uno de los grandes abalderados de las políticas neoliberales en las que las decisiones financieras juegan un lugar fundamental. ¿no? Esas mismas decisiones financieras, que son las que en principio alimentan toda la cadena económica británica, puesto que no olvidemos que la City de Londres es el primer Centro financiero del mundo junto con Nueva York y además uno de los principales centros offshore del mundo. Ese mundo, el mundo financiero, depende en buena medida de la regulación de los tipos de interés. En el momento en el que se tienen que subir los tipos de interés por razones de inflación, como ha hecho el Banco de Inglaterra 0,75 puntos... De la noche a la mañana, una cosa que no había pasado nunca desde el año 1989, una situación también muy extrema para la libra esterlina. Recordemos que fue la crisis de la libra la que puso fin a la serpiente monetaria europea y llevó a los países europeos, no así a la libra, a crear el euro. Es decir, estamos hablando. ...de momentos decisivos de la historia financiera británica... ...es decir, ese aumento, repito, del 0,75% de los tipos de interés... ...del Banco de Inglaterra sintomatiza una situación, digamos, estructural... ...una decisión estratégica muy importante que tiene un gran coste, ¿no? Por un lado, pretende estabilizar a la libra esterlina... ...pretende estabilizar los mercados financieros... ...combatiendo de forma, digamos, salvaje la inflación... Pero, por otro lado, pone en riesgo la economía real británica, puesto que subir 0,75 puntos los tipos de interés significa una recesión prácticamente segura. Y eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Lo que va a pasar y está pasando ahora es que se espera una recesión muy dura de varios años una recesión básicamente es que cuando la economía disminuye, ¿no? El crecimiento de la economía es negativo durante dos cuartales, ¿no? Entonces estadísticamente se ha hablado de una recesión. Entonces eso es lo que va a pasar, lo que está pasando en el Reino Unido, además, digamos, se habla de una recesión muy fuerte porque el retroceso puede ser del 0,5% del producto interior bruto, ¿no? Y esas son grandes palabras, entonces aquí el margen de maniobra de la Reserva Federal, perdón, del Banco de Inglaterra y de la economía y del gobierno británico es muy pequeñito, ¿no? Porque si sube los tipos de interés, como vemos, cae una enorme recesión. Si se niega a subir los tipos de interés, se produce una reactivación de la, digamos, que sobre todo a través de la inestabilidad financiera a la City y a los sectores financieros británicos. ¿no? Entonces, digamos que es un espacio muy pequeñito por el que tiene que transitar la economía británica, tiene muy poco margen de maniobra y la bomba, la siguiente bomba, que no aparece en todos los informes, pero que la conocemos los que seguimos la situación económica en la Unión Europea, el agujero presupuestario del Tesoro Norteamericano es mucho más importante del que se esperaba. No, no es de 50.000 millones, sino es de 80.000 millones. Eso significa que el país está muy próximo a una especie de bancarrota técnica por el gasto enorme que ha hecho en relación con la guerra de Ucrania y el gasto que tiene que desembolsar, no lo olvidemos, para compensar el aumento de los precios del gas y del petróleo, ¿no? que son los impuestos de los británicos que al final se dedican en este caso para mantener la, la factura de los hogares y de las empresas británicas a un nivel mínimamente sostenible políticamente. Claro, eso es un montón de dinero que se va por ahí y eh, eso reduce la capacidad de maniobra también de la ciencia británica. ¿no? Y sobre todo la capacidad de maniobra para hacer frente a los gastos sociales que se vienen encima en una situación de recesión, porque el desempleo en el Reino Unido ha crecido, pero no de forma muy preocupante, por lo menos hasta ahora, pero ahora se espera un aumento muy rápido del desempleo y si no hay dinero en las arcas públicas para hacer frente a esa situación de desempleo, estamos frente a una situación de ...desestabilización social latente, muy real, ¿no?
0: Justamente a eso me quería referir, Armando, porque la información habla de que hay otra amenaza inflacionaria... ...que se conoció al hilo de los datos del empleo del país, que como tú decías es bajo, ¿no? Tiene un 3,6% instalado en mínimos desde 1974. La nota predominante volvieron a ser los ingresos salariales con una fuerza laboral que sigue la estrada por la pandemia... Sigue creciendo el número de británicos que deja el mercado laboral por enfermedades de larga duración. Y los sueldos avanzaron un 5,7% con respecto a hace un año, el máximo, desde agosto de 2021. Y hay unas palabras que ha apuntado James Smith, quien es estratega del ING. Dijo, como señalamos, la escasez de trabajadores está demostrando ser un problema persistente para las empresas. Y eso apunta potencialmente a unas tasas de inflación más duras para las empresas del sector de los servicios... Donde la remuneración es un factor clave para la fijación de precios, pero no está aquí evaluando la posibilidad de que en realidad, por todo lo que has mencionado tú, Armando, el desempleo aumente, ¿no? Claro,
1: si aumenta es una pieza más que desestabiliza toda la ecuación, ¿no? Ha pasado algo parecido en Estados Unidos, ha habido muchos incentivos también para retirarse del mercado de trabajo y además hay muchas razones objetivas relacionadas con los efectos de la pandemia. ¿Qué pasa ahora? Pues que el mercado de trabajo, sí los sueldos han subido, hay una escasez de trabajadores y no, y no olvidemos también las políticas inmigratorias del gobierno británico, ¿no? que han reducido el flujo de inmigrantes, sobre todo de origen polaco, al Reino Unido y eso ha creado una reducción ¿no? de la oferta de trabajo eh, disponible para hacer frente a muchos trabajos, quizás poco cualificados, pero fundamentales para cualquier sociedad. Y eso también ha encarecido los salarios, ha desincentivado la inversión y ha creado también una situación, es verdad, de bajo desempleo, pero una situación que se puede ahora, como consecuencia de esto que estamos diciendo, disparar también por ese lado, ¿no? Entonces, el efecto inflacionario también tiene que ver con esa subida salarial, pero es una subida salarial impuesta por unas circunstancias que son atribuibles a las propias políticas económicas del Reino Unido, que en su voluntarismo está haciendo un análisis, un diagnóstico muy muy poco realista ¿no? de sus recursos económicos reales y de las variables grandes, variables económicas con las que tiene que lidiar. ¿no? La subida de los precios energéticos que tengo que recordar aquí, es anterior a la guerra de Ucrania, incluso a las sanciones. La subida de los precios energéticos tiene mucho que ver con esos fundamentos económicos tan estimados por la propia city, ¿no? Y es someter los contratos de suministro energético que tenían firmados muchos países europeos con Rusia a largo plazo y al margen del mercado someterlos a una compraventa, es decir, a los mercados financieros, con el fin de aprovechar las posibilidades de que una bajada de los precios de la energía repercutieran positivamente sobre la economía británica. Pero resulta que los precios, como consecuencia de esa reorganización de los mercados energéticos, a costa de los mercados o de los acuerdos a largo plazo con Rusia, que han forzado, sobre todo, los sectores financieros, es decir, en última instancia... Los sectores de la City ahora están pagando el coste de la subida de los precios, porque claro, cuando se desregula el mercado energético, tú ganas cuando bajan los precios bien, pero pierdes cuando suben. Y esa es justamente la ventaja que tenían los contratos a largo plazo firmados por Rusia con muchos países y que fueron cancelados innecesariamente antes incluso de la crisis ucraniana, independientemente incluso de la geopolítica, fueron cancelados por los sectores financieros con el fin de, digamos, beneficiarse de una caída de precios de la energía, que es lo que se suponía que iba a suceder, y lo que estaba sucediendo como consecuencia del COVID, para beneficiarse a corto plazo, porque esa es la forma de pensar de la City, a corto plazo, de esas reducciones de los precios energéticos. Pues resulta que los precios energéticos subieron como consecuencia de esa apuesta por los mercados especulativos, subieron y en contra de las previsiones subieron, repito, y eso fue lo que disparó también en buena medida y no tanto o no solo las políticas de transición energética, como se dijo muchas veces, sino la financialización de los contratos de la energía subieron los precios, provocaron una subida de los precios de los... No la provocaron, sino que sufrieron de esa subida de los precios de los contratos energéticos y a esto se suma después, por supuesto, la absurda decisión de cortar el suministro de petróleo y de gas ruso por parte de un gobierno, el gobierno británico y otros gobiernos europeos, sin tener en cuenta que son extremadamente dependientes de la oferta de materias primas, sobre todo de recursos energéticos procedentes de Rusia, es decir, el famoso tiro en el propio pie o incluso en el propio estómago del que hablan muchos analistas, del que hablaban ya muchos analistas en los meses aquellos, en marzo, abril, mayo, y que ahora estamos viendo sus consecuencias, claro.
0: Armando, aprovecho que accidentalmente nombraste la Fed hace unos minutos, ¿no? porque la cuestión es que cuando la Fed comenzó a subir los tipos en marzo, los mercados preveían una tasa final de solo el 2,8%. A mediados de noviembre, esa expectativa ya rosa el 5% y hace unas semanas lo superó. La pregunta que cabe es, ¿podrían verse obligados los funcionarios del Banco Central a hacer aún más? Todo apunta a que sí, si la Fed está subestimando ahora mismo la tasa natural de desempleo o si la pandemia ha provocado un deterioro significativo de la productividad podría vislumbrarse un tipo terminal, el máximo, de este ciclo de alzas del 6%. ¿Qué significaría esto, Armando? Pues eso significa algo muy parecido a lo que está pasando en el Reino Unido, aunque Estados
1: Unidos tiene una economía muchísimo más potente y autosuficiente que el Reino Unido. ¿no? Digamos que Estados Unidos puede resistir mucho mejor esos envites, pero es muy previsible que esa crisis europea salpique también a los Estados Unidos, porque están muy interrelacionadas ambas economías. Naturalmente aquí hay que recordar que Estados Unidos está viviendo, el dólar norteamericano está viviendo una época de gloria como consecuencia del colapso del euro. ¿no? Es decir, están consiguiendo que una buena parte del dinero y del ahorro fijado en forma de euros, se venda y se convierta en activos en dólares, ¿no? Y eso está repercutiendo positivamente sobre la revaluación del dólar y a eso se suma, obviamente, que el fondo energía, Estados Unidos, lo cual está reduciendo ¿no? el déficit comercial norteamericano y está reforzando también el dólar. Esto es lo que está pasando a corto plazo, ese pequeño verano del dólar, ¿no? El, el verano glorioso del dólar ha sido este último, pero a medio plazo el dólar va a sufrir también una serie de ataques muy considerables que se van a sumar justamente también a los efectos del aumento de la recesión o la de la recesión en Estados Unidos, que la Reserva Federal puede controlar mejor que el Banco de Inglaterra porque tiene más recursos, pero que en última instancia también va a tener que sufrir. Digamos que, eh, efectivamente, la productividad no ha mejorado, a pesar de que ha mejorado la balanza comercial norteamericana. Eso no quiere decir que haya se hayan revaluado las empresas norteamericanas ahora sean más productivas, sino que simplemente se están beneficiando de esa situación coyuntural en la que Europa se ha quedado sin el suministro ruso y busca desesperadamente a otros suministradores como el norteamericano. Entonces, eso es lo que ha estado está detrás del aumento de los beneficios de las empresas norteamericanas, pero no el aumento de la productividad, que es una cosa que sigue estando muy muy en el suelo y que no se ha recuperado en ningún caso en, en los Estados Unidos. Entonces, a medio plazo, el escenario para Estados Unidos podría ser parecido al que ahora mismo están viviendo muchas economías europeas, ¿no? aunque con un efecto retardado. Y eso también puede influir en las decisiones que están tomando los círculos de la Casa Blanca para suavizar el enfrentamiento con Rusia para convencer a, al régimen de Zelensky de que negocie, porque se ven que Rusia tiene mucha más capacidad de alargar el conflicto que el mundo occidental. Para el mundo occidental alargar este conflicto significa la posibilidad también para los Estados Unidos de caer una recesión casi incluso de tipo histórico. ¿no? En fin, aquí está por tanto también el tema geopolítico y el tema de, de la situación en Ucrania. ¿no?
0: Muchas gracias Armando.
1: A ti, Javier, a ti y a los escuchantes.